0: Crear futuro. La transformación cultural, financiera y digital tiene un propósito. Descubramoslo juntos.
1: Las pymes son la espina dorsal que sostiene, genera valor y sostenibilidad a muchas de las economías del mundo, desempeñando un papel fundamental en los países en desarrollo. Según la última encuesta realizada por la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, Dice que durante el tercer trimestre del 2021, el 57,9% de las empresas operó entre el 60 y el 100% de su capacidad, mientras que solo el 2% está sin operar. El promedio de capacidad utilizada fue el del 59,9% durante el mismo periodo. Hola, muy bienvenidos a este nuevo episodio de Crear Futuro, un podcast realizado por Itaú Argentina. Mi nombre es Mariana Colucho y les cuento que en Crear Futuro de hoy vamos a hablar sobre cómo está el mundo PyME en Argentina. Qué pueden hacer, cómo se financian, cómo invierten, cómo pueden invertir, cuáles son las herramientas de financiamiento que pueden obtener las PyMEs. Qué instrumentos pueden utilizar a largo plazo, a corto plazo, todo lo que puedan saber sobre este mundo, lo vamos a charlar hoy en Crear Futuro. Inclusive, algo muy utilizado como herramienta de financiamiento para las pymes argentinas, que son las SGR. Se habla mucho de las SGR. ¿Qué son las SGR? Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, las pymes son generadoras de entre el 60 y el 70% del empleo global. Y representan al 90% de la totalidad de las empresas, siendo responsables además del 50% del Producto Bruto Interno del mundo. Por otra parte, las empresas con menos de 100 empleados generan más del 50% de los nuevos puestos de trabajo en todo el mundo. Bueno, y hoy tenemos en la mesa tres invitados. Alejandro Chudi, gerente de Itaú Empresas, Simón Carman, director comercial de SGR Garantizar y Esteban Lombardía, presidente y fundador de Terragene, que lo trajimos aquí como caso de éxito. Muchas gracias a los tres por hacerse este tiempito para estar presentes en Crear Futuro de Itaú. Hemos atravesado una etapa muy difícil y compleja como es la pandemia y toda esta articulación eh, hizo que se generara una nueva etapa en donde surgieran nuevas este, situaciones, en donde hayan nuevas herramientas para afrontar esta crisis. Vamos a hablar de esto con Simón Carman, que es director comercial de la SGR Garantizar, trabajó en el mundo bancario durante mucho tiempo, en el Banco General de Negocios, en el Banco de Santa Fe, en el nuevo Banco de Quilmes y también en Itaú con eh, nuestro colega Alejandro Chudi. Y vamos a, a comenzar preguntándote, Simón, primero, muchas gracias por estar acá. La primera pregunta es un poco que nos cuentes el contexto. ¿Cómo está el mundo PyME hoy?
0: Bien, bueno, primero, Mariana, Alejandro, gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder estar aquí, aquí con ustedes. Y bueno, decirte que lo que hoy nosotros vemos en, en niveles de actividad es un poquito lo que, lo que vos mencionabas, ¿no? Es decir, una recuperación de, de un montón de sectores eh, pymes donde, bueno, obviamente a partir de las complicaciones que generó eh, el, la pandemia, donde hubo actividades que prácticamente pasaron a eh, un nivel nulo de actividad, léase por ejemplo, no sé, todo lo que está vinculado al turismo, eh, todo el tema gastronómico, eh, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, bueno... Ahora con, las, con estas aperturas o con esta vuelta a la normalidad, te diría que se ve un, eh, una fuerte recuperación de, de muchos de esos sectores y también la consolidación de muchas pymes en, en cuanto al mercado externo porque hoy los precios de, de los commodities están en niveles eh, altos, con lo cual para, para muchas eh, empresas es muy beneficioso el desarrollo del comercio exterior.
1: Y hablando un poco, bueno, a ver, tenemos eh, estas, estas altas y bajas, ¿no? Tenés ahí, por un lado, lo que comentás, todas las empresas que estuvieron padeciendo más fuertemente la crisis y las que están más por arriba. ¿Qué impulso se está eh, dando hoy a las pymes que están justamente en esta situación de, de crisis y con necesidad de apoyo financiero? Y sobre todo, contanos, porque nos interesa entender el concepto de qué es una SGR.
0: Bueno, empiezo por, por lo segundo y después eh, vamos a, 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 a tu primera consulta. Las SGRs eh, es una herramienta que complementa al, al sistema financiero donde actúa como avalista eh, o como garante de primera línea frente a la PYME. Es decir, nosotros no estamos regulados por el Banco Central de manera directa, con lo cual podemos ser mucho más flexibles a la hora de eh, analizar eh, una carpeta o, o, o un riesgo de una pyme. Es decir, muchas veces eh, los bancos ven a veces un buen cliente, quieren prestarle, pero por las distintas normas de, del Banco Central, reguladas por Basilea, pueden tener alguna eh, limitante, ya sea por exigencia de garantías o por relaciones técnicas. Las SGRs, no estamos regulados directamente por, por el Banco Central, lo que nos permite ser mucho más flexibles a la hora del de, eh, análisis de riesgo. Y eh, básicamente lo que hacemos es ser garantes frente al banco sobre esa pyme. Para, para hablarlo en un ejemplo simple, supongamos que vos, Mariana, tenés una pyme, tenés alguna dificultad técnica para acceder o para que eh, el banco te preste de manera directa, porque por ahí tu balance, por ser pyme a veces tiene alguna informalidad o no tiene las suficientes garantías o tuviste algún antecedente negativo en los últimos años que hace que el banco no te pueda prestar de manera directa. Entonces, venís a un SGR, nosotros armamos un legajo, es decir, te pedimos información, hacemos un análisis mm -hmm. de riesgo y de resultar aprobada, nosotros emitimos un aval es decir, somos garantes frente al banco, el banco te da el préstamo, te lo da a vos, pero con nuestra garantía. Entonces, si eventualmente vos mañana tuvieras alguna situación de no poder afrontar la cuota, el banco me va a llamar a mí y me va a decir garantizar pagame por el préstamo de Mariana. Es decir, el banco tiene totalmente cubiertas sus acreencias y yo después me juntaré con vos y veré en qué forma reestructuramos o reencausamos eh, la operación. Es decir, somos un garante de primera línea. Entonces, es un escenario donde ganan todos porque eh, vos como pyme no podías acceder al banco y a veces los bancos tienen tasas muy competitivas o, o, o una línea de crédito y vos de manera no, directa no podías. A través de un SGR sí podés obtener ese crédito y el banco, al tener mi aval, descansa el riesgo en garantizar, no en la PYME de manera directa. Con lo cual el banco sabe que el préstamo que te dio a vos Mariana lo cobra de manera directa o lo tiene 100% cubierto. Con lo cual muchas veces los bancos que prestan de acuerdo al riesgo sabiendo que tu préstamo tiene un bajo nivel de riesgo generalmente te pueden dar mejores tasas o mejores condiciones
2: financieras.
0: Ese es un poco eh, lo que hacemos como SGR.
2: Ahí, Mariana, buenos días ante todo. Eh, un placer para mí estar compartiendo esta, esta mesa con Simón y con Esteban. Y quería complementar un poco lo que estaba hablando Simón. Nosotros hace cinco años, buscando alternativas para, como bien dice Simón, apoyar a las pymes, que en, algún, que en algunas cuestiones técnicas a los bancos eso nos hace difícil. Eh, poder eh, apoyarlos en financiamiento para sus proyectos, para sus emprendimientos, para, para el crecimiento de sus negocios, buscamos una herramienta que nos ayude en esto. Y en las SGR, y principalmente en Garantizar, que hoy casi el 70% de los eh, préstamos con SGR lo hacemos con Garantizar, encontramos un socio estratégico, porque hablamos el mismo idioma. Eh, Simón y su equipo de comerciales se juntan con nuestros comerciales, van. Muchas veces, hasta como casos de éxito, visitan junto a la PYME, se juntan con el empresario, entienden el negocio y buscamos esto. Muchas veces por ahí hasta complementarlo. El banco pone una línea, garantizar nos ayuda a incrementar esa línea y eso ayuda al proyecto de inversión o de crecimiento que tenga la PYME. Para mí como herramienta en, en, en el mundo de empresas es eh, muy buena y funciona eh, perfectamente. Y nosotros, por supuesto, que lo hemos utilizado y mucho. Es más, como un dato, la cartera de préstamos del banco, el 60% en el segmento de las eh, pequeñas y medianas, tiene un aval emitido por garantizar.
1: Excelente. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿Cómo yo, PYME, me acerco al banco? ¿Qué tengo que hacer? Primero voy a la SGR, el banco me sugiere ir a la SGR. Mira, no, María, me interesa entender ahí, la dinámica, ¿no? Es como es para, muy buena para esa bajarlo. Pregunta.
0: Es muy buena esa pregunta porque sí. a veces uno entiende la teoría y dice, bueno, ¿cómo hago? Nosotros tenemos distintos canales eh, o formas de vincularnos comercialmente. Muchas veces, como dice Ale, los bancos nos derivan la PyME. Entonces, por ahí, el, el gerente de la sucursal eh, o el ejecutivo de negocios del banco eh, está en contacto con la PyME y ya ve que por la realidad de la PyME o, o por, por la documentación que vio, le va a costar obtener el aval de manera directa con el banco. Entonces, dice, se, seguramente, ya lo, lo tiene ese, ese chip incorporado, y dice, si traigo un aval de CGR, seguro me aprueban la operación. Entonces, como nosotros, con el banco Itaú tenemos, como mencionaba vale una relación súper fluida y abierta, en, 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 es decir, ahora después te voy a contar cómo estar mal a garantizar y el banco para, para que lo ampliar un poquito más, pero el, seguramente el gerente de sucursal del banco, toma contacto con mi gerente de sucursal de Garantizar, le presenta la operación y nosotros tomamos contacto con la PYME, le pedimos algo de documentación, hacemos el análisis, le enviamos el certificado al banco y ya el banco con eso le otorga el préstamo. Esa es una de las formas. La otra forma es que yo también, mi fuerza comercial está en contacto continuamente con pymes Entonces, muchas veces una PYME me dice bueno, quiero tomar esta operación con el Banco Itaú, porque no sé, porque trabajo muy bien con el banco, porque eh, exporto a Brasil y es un banco que tiene muy aceitada esa, esa operatoria y ahí yo desde, desde mi plataforma comercial tomo contacto con ustedes y, por así decirlo, les paso la operación. Con lo cual, eh, es decir, si la PYME toma contacto conmigo, yo se la derigo al banco. Si la PyME toma contacto con el banco, yo se la de, el banco me la deriva a mí. Siempre en un esquema de complemento, no de competencia, porque yo necesito al banco y el banco me necesita a mí.
1: Ahora la pregunta que se me ocurre es eh, en este contexto nuevo, ¿no? Porque para hacer una comparación de cómo venía operando las SGR pre-pandemia y ahora qué incremento eh, notaron y, y pueden, digamos, este, notificar en este momento.
0: Mirá, yo te diría que desde el 2000, el 2019 fue un año difícil para las pymes porque bueno,
2: estaban las tasas, recordame Alex, pero estaban en niveles... Y estaban en niveles de, de casi arriba del 80%. Exacto,
0: con lo cual financiar las pymes en esos niveles era es prácticamente eh, enviarlas a, a default porque ninguna actividad comercial puede soportar esos niveles de tasa. Pero a partir de él... Te diría, del 2020 eh, se volvió a reactivar todo lo que fue el, el esquema de tasas LIP, que son eh, líneas de inversión productiva, con lo cual había tasas del orden del entre el 25% y el, y el 30%, con lo cual te diría que un montón de pymes que venían, de alguna manera, relegando sus eh, intenciones de inversión, las reactivaron y eh, después, obviamente, el contexto de la pandemia nos demandó capital de trabajo porque las pymes de la noche a la mañana se le apagaron las ventas y tenían que seguir bancando sueldo, la estructura, eh, los gastos, los costos y de alguna manera tenían que, 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 que requerir capital de trabajo. Y bueno, ahí trabajamos muy muy activamente con los bancos y eh, en este Esquema que te mencionaban desde doble generación, o, o el banco me, me mandaba pymes o yo le derivaba operaciones eh, hacia el banco. Pero te diría que 2020 y, 2000 y lo que va del 21 hemos crecido en todos los niveles arriba del 50-60% en lo que fue la demanda crediticia.
2: Sí, ahí sí. complementando, eh, 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 Marian, un poco lo que comenta Simón, es el gobierno con algunas normativas como reprogramar las cuotas de los préstamos para poder solventar esto que comenta Simón. Porque las de, de la noche a la mañana, marzo, abril, junio, mayo del 2020, muchas de las pymes casi llegaron a facturación cero. Por lo tanto, era... Hubiera sido muy desacertado que nosotros quisiéramos cobrar cuotas cuando la, la pyme no podía facturar. Entonces, en eso más las ATP, junto con las distintas acciones que los bancos hicimos con las pymes y con las SGR, es que podemos ir llevando hacia adelante es, estas pymes para poder acompañarlas y ayudarlas a que no cierren las puertas, porque en definitiva esa era la consecuencia final si no tenían esta ayuda. Esta recuperación, comenta Simón, hoy nosotros también la vemos. Y fuertemente, donde nosotros crecimos en un montón de líneas de mayor largo plazo. Si íbamos a lo que pasaba en el 2019, prácticamente no había financiación por las tasas altas. Y luego de ahí pasamos a un esquema que la pandemia lo complicó, pero que fuimos viendo cómo un montón de pymes reconvirtieron su negocio y pudieron seguir adelante.
1: Sí, acá es interesante entender, digamos, cuáles fueron las líneas que, que más, eh, digamos, eh, levantaron a todo este sector y si actualmente hay, hay líneas disponibles y cuáles son, ¿no? Para ilustrar un poco y, y informar a las pymes que por ahí todavía están buscando herramientas.
0: Sí, ahí, bueno, ahora le, le paso la, la consulta, Ale, pero como mencionaba recién, desde el gobierno. ...se lanzó una batería importante de líneas... ...en algunas muy específicas para los sectores más afectados... ...nosotros vimos que salieron líneas con, con prácticamente la tasa cero... ...en muchos casos para todo lo que fue el sector gastronómico... ...el sector del turismo... ...y después eh, este esquema que para mí tanto resultado da... ...que es el esquema de eh, líneas de inversión productiva... ...donde el central fija un cupo de cada banco de acuerdo a los depósitos que tienen que prestar a una tasa que hoy está en el orden del 30% fija. Entonces, hoy eh, una tasa fija a un empresario a la hora de realizar una inversión le da mucha certidumbre porque ya sabe que va a tener que pagar una cuota fija y en base a eso hacer sus proyecciones. No es lo mismo que tomar un préstamo a una tasa variable donde de alguna manera... ...hoy puede resultar atractiva, pero al tener un, un esquema variable... ...puede en el tiempo terminar siendo una gran complicación. Entonces, vemos que este esquema de tasas fijas... Eh, ...ayuda mucho al sector PyME porque le da certidumbre de su horizonte financiero.
2: Sí, es así como comenta Simón, eh, Marian. La realidad es que hoy, todo lo que es eh, los cupos de línea de inversión productiva... ...existen dos líneas eh, vigentes... Una al 35% tasa fija hasta 12 meses en realidad, normalmente los bancos vamos hasta 12 meses, de 12 meses porque se habla de capital de trabajo, que es financiar el día a día de la PYME, que es bastante complicado y lo que es la línea de inversión productiva, que tiene que haber un proyecto de inversión, que son las que van hasta 36 meses con 12 meses de gracia y con eh, pagos mensuales del 30% fija asimismo nosotros y yo creo que cada entidad, independientemente de las líneas de inversión productiva, hemos buscado algún, a, algún tipo de producto que también ayude a, al financiamiento de las pymes. Por ejemplo, nosotros hicimos muchísimo, muchísimo hincapié y hemos desarrollado el producto leasing, que para las pymes tiene beneficios eh, tributarios y beneficios de costo financiero en el final, donde el activo, a través del leasing lo tiene el banco y no lo tiene en su balance la compañía. Entonces, de esa manera, tiene un ahorro en impuestos a las ganancias cuando cierra su periodo fiscal. Y estas líneas de leasing nosotros las utilizamos mucho para financiar el cambio de un utilitario, el cambio de la camioneta cuando tienen que ir al campo, retroelevadores para la construcción, para todo lo que es construcción civil, para todos los sectores. Porque, en definitiva, cuando uno habla de pymes, no habla exclusivamente de un sector esto es multisectores, que eso, eso es lo, lo maravilloso y lo bueno que tiene cuando uno trabaja desde el lado de las empresas, eh, mencionando a pyme. Pero bueno, en, en cuanto a lo que hablábamos de, de herramientas, es eso lo que hoy tenemos en, en los productos.
1: Bueno, y estamos aquí también con Esteban Lombardía, Presidente y fundador de Terragene, empresa cliente de Itaú y caso de éxito en materia de innovación y crecimiento productivo.
2: La compañía de Esteban a nosotros nos encanta. Está basada en la, en la, en la biotecnología, con procesos industriales basados en la, en la biotecnología, lo cual nos parece una maravilla. Con su cabeza, su mente, ingeniero, para montar una empresa desde, de, desde cero, con sus sueños, como empieza toda PYME, y que en un principio el camino ese siempre es difícil.
1: Es un placer tenerte hoy con nosotros, Esteban, muchas gracias.
2: Gracias a vos, Mariana, gracias al Banco por la
3: invitación, eh, por permitirme participar de este podcast junto a Alejandro y a Simón. Eh, así que bueno, ojalá que, que sea provechoso para todos y insisto en, en agradecerles eh, tenerlo en cuenta en esta oportunidad.
1: Contanos un poco, Esteban, eh, acerca de Terragene, de qué se trata, cuál es el objetivo de, de la empresa y, y en qué estado está hoy.
3: Eh, bueno, te cuento, de Terragene nace en el año 2006, eh, como una típica startup de, de garage, o sea, esos, esos inicios desafiantes ¿no? que tiene el emprendedor. Eh, en una Argentina que hablaba muy poco de emprendimientos, de, de, de emprendedores, de, eh, y más en materia de biotecnología, nosotros eh, nuestra base es eh, científica, por lo cual eh, los inicios eh, fueron muy desafiantes en términos financieros, porque eh, la biotecnología requiere de procesos, requiere de tiempos eh, más largos que, que, que lo que tienen otro tipo de emprendimientos o de proyectos eh, más convencionales ¿no? eh, la biotecnología además de tener un alto grado de incertidumbre cuando uno invierte ¿no? en, en, en I más D, en desarrollo de nuevos productos eh, también se requiere una infraestructura bastante pesada instrumental, equipamiento que permite el avance de, de los proyectos eh, que muchas veces fracasan ¿no? y sobre todo fracasan en contextos donde ese acompañamiento eh, financiero y sistema no está del todo sólido. ¿no? Así que en aquel 2006 empezamos eh, intentando eh, desarrollar un producto que, que actualmente es el principal producto del portfolio de Terragene, es, es, sigue siéndolo, que es un indicador de esterilización. Básicamente es un producto que eh, le da garantías, eh, si consideramos por ejemplo un hospital, a, al al, al quirófano, al, al, al cirujano, de que todo el instrumental con el cual interviene un paciente está en condiciones eh, de ser usado, de no está contaminado, no tiene eh, residuos de sangre o proteínas provenientes de una cirugía previa. ¿no? Entonces, son eh, indicadores muy críticos para garantizar que los procesos de, o las intervenciones en los hospitales eh, se den ma de manera adecuada. Y también son productos que se aplican en la industria farmacéutica, en la industria de productos médicos estériles, en la industria alimenticia. Eh, es un mercado de nicho, ¿no? Pero, Exacto. Bueno,
1: ¿Cuál sería en este caso, por ahí, en el caso de Terragene, eh, el componente de innovación en este desarrollo? ¿Cómo fue, digamos, ese, bueno, ese momento?
3: Nos, nosotros empezamos. Eh, yo siempre digo que tenemos mucha suerte, tuvimos mucha suerte y seguimos teniéndola porque el, el, el mundo científico, ¿no? la academia no te prepara para el mundo de los negocios si bien Argentina tiene eh, un nivel de científicos y, y toda la preparación de profesionales digamos asociados a las ciencias son de muy alto nivel tenemos un CONICET que sigue invirtiendo en, ¿no? y las universidades ¿no? tanto públicas como privadas siguen sí, invirtiendo muy bien en, en ciencia y tecnología. Eh, bueno, eh, no, no estábamos preparados para el mundo de los negocios y se nos cruzó un producto que, por casualidad, fue un producto eh, muy desafiante, con un, al, un alto nivel de innovación y barreras técnicas muy, muy desafiantes. Y, y bueno, empezamos copiándolo, tratando de imitarlo. Eh, y después poco a poco fuimos descubriendo que este producto lo hacían dos empresas a nivel global y, y son esas dos empresas o tres nomás, que hoy siguen compitiendo con TerraGene en, en, este, en, en su core business, ¿no? en, su, en su negocio principal. Así que no fue que elegimos el producto porque hicimos un estudio de mercado y dijimos este es el producto que quiero hacer porque fue producto de la casualidad, ¿no? De, encontrarnos con un producto que casualmente era importado en, en Argentina y, y, y bueno, después descubrimos, como bien digo, que, que era fabricado por dos empresas a nivel global y, y bueno, hoy, hoy Terragene se posiciona como un competidor más eh, con alcance global porque ya, ya llega a 80 países y, y bueno, tratando de escalar los negocios obviamente en todos los países en donde vamos desembarcando.
1: Y Esteban, ¿cómo fueron los desafíos al inicio ¿no? en materia de inversión para arrancar, digamos, el negocio?
3: Mira, nosotros lo hicimos como, como lo dicen las películas y algunos libros también. Fue con ayuda familiar, con mucho esfuerzo, muy a pulmón, con inversión muy, muy baja, prácticamente proveniente de, de, de ahorros personales y, y de la familia, ¿no? Por eso los inicios... Eh, Especialmente en esto, ¿no? en, este, en esto que, como te dije, la biotecnología requiere de una infraestructura, de un equipamiento muy costoso eh, y por eso cuesta mucho ver compañías de este estilo eh, que prosperen, porque justamente hay una barrera eh, en términos de inversión muy alta. Distintas son las TICs o las empresas de, de información o de informática que eh, requieren mucha menos inversión de arranque, ¿no? Eh, ...entonces pueden florecer mucho más fácil... ...tienen un costo fijo más bajo... ...y la tecnología necesaria no es tan alta... Eh, ...así que fue... ...y bueno, gradualmente fuimos generando algunas ventas... Eh, un, ...un dato relevante eh, de, la, de la empresa... ...es que siempre empezamos exportando... ¿no? ...siempre tuvimos la mirada eh, global... ¿no? De, ...de buscar mercados en el exterior... No, ...no limitarnos a las fronteras de nuestro país... De hecho, hoy Terragene exporta más del 95% de lo que produce, lo cual el mercado doméstico es muy pequeño. Pero bueno, se puede, se pudo. Y, y bueno, eh, como, como digo, muy a pulmón. Cuando hay una inversión, eh, un contexto digamos, que acompaña a las inversiones, eh, se gana mucho tiempo, años de, donde el negocio escala mucho más rápido eh, y bueno, se explota mucho más eficientemente los eh, recursos y el tiempo.
1: ¿Y en qué momento sintieron que era el momento para acelerar y buscar instrumentos financieros que dieran la posibilidad para que Tergene haga el salto, ¿no? O sea, después de esa inversión familiar y todo ese, sí. ese, ese momento, ¿no?
3: Mira, eh, en la historia de la, de la empresa yo identifico dos o tres eh, instancias o etapas muy claras. La primera tuvo que ver con el I D, ¿no? El desarrollo del producto, el conocimiento de este producto y el alcance tecnológico, es decir, sortear todas las barreras técnicas asociadas a lo que queríamos hacer. La segunda tuvo que ver más que nada con, con la fábrica, es decir, la capacidad productiva. Eh, nos pasaba que teníamos un producto muy bueno, eh, muy, muy, muy logrado pero cuando venía una demanda sostenida no podíamos abastecerla. Entonces veíamos ahí el segundo cuello de botella para que el negocio eh, prospere. Así que nos dedicamos a invertir fuertemente en la fábrica. Hoy tenemos una fábrica eh, de, de, de punta eh, con tecnología de primer nivel y además integrada verticalmente muy fuerte. Tenemos una integración vertical muy, muy robusta que también fue producto de la necesidad y, y, y de manera intuitiva fuimos integrando procesos que nada tenían que ver con nuestra ex, expertise eh, técnica, ¿no? con, con la biología molecular o la microbiología, que son las eh, especialidades que, que sostienen eh, los productos que, que hoy ofrecemos. Eh, y, y por un contexto que no acompañaba, nosotros eh, necesitábamos de procesos de automación, de, 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 de ir incorporando procesos automáticos si los proveedores no estaban a la altura, eh, algunos materiales que tampoco podíamos conseguir o no teníamos reproducibilidad o, o era difícil innovar a lo mejor en estas materias primas. Entonces fuimos incorporando procesos a la fábrica y hoy, bueno, con un, con un control mucho más general de de, de punta a punta ¿no? del, del proceso productivo.
1: ¿Cuándo sintieron que esto ya empezó a disparar, ¿no? a, a pegar el salto y, y de la mano, digamos, no sé si en eso hubieron otras este, entidades financieras que acompañaron a Terragene o cómo fueron explorando este campo?
3: Sí, ahí te decía que eh, la tercera etapa tiene que ver con esto, una vez resuelta la, el proceso de integración vertical y de producción la, facility, la fábrica ya resolvía esos cuellos productivos. Eh, dijimos: bueno, ahora sí hay que explotar esto que hicimos, hay que explotar la innovación, hay que explotar la capacidad productiva y hay que ir al, al, al mundo a generar canales comerciales, a, a, a construir alianzas estratégicas y para eso hacía falta inversión. ¿no? Hacía falta instrumentos que permitan acelerar a fondo eh, y que el negocio escale realmente, además cuando uno eh, tiene desafíos eh, en otros países, muy, muy asociados a lo comercial, eh, bueno ahí hay, hay que transmitir ¿no? el proyecto, hay que contar el proyecto y, y, y que el mundo financiero acompañe, bueno ahí Itaú fue eh, creo que el banco que que más tiempo y esfuerzo dedicó en entender el negocio, en entender el proyecto eh, en su sentido más amplio, no, no, no limitarse solamente a la foto eh, del presente o al o, o o récord del, del, del pasado, sino también forecastear y, y entender cómo la compañía se presentaba eh, al mundo y cómo presentaba su proyecto eh, y bueno, eso fue clave. Y, y no todos los, los, los bancos y las entidades financieras están dispuestos a, a acompañar con esa visión estratégica a proyectos de este estilo. Que insisto, son, son proyectos de, de, de muy largo plazo. Yo siempre digo que es como un, como un puente: ¿no? cuando un, un estado, una ciudad construye un puente eh, que conecta dos ciudades, y, y bueno, eh, difícilmente alguien acepte que ese puente o valide que ese puente lo tiene que pagar al contado hoy. ya es un puente que se va a usar años, décadas, entonces tenemos que en entender que estamos haciendo un puente que va a durar décadas y que va a ser transitado por millones de personas, entonces lo tenemos que pagar en el tiempo. Bueno, ese es el concepto que, que, que entendí yo, eh, Itaú acompañó siempre, eh, fue muy flexible en el... En el eh, no te olvides que... No, no sé si estás al tanto, pero en el 2020, el banco nos acompañó con un, una línea de inversión productiva de eh, 100 millones y, y el año que, que corre hicimos la primera eh, ON PYME eh, también muy exitosa, con tasas eh, muy, muy convenientes y con, una, con un monto también eh, significativo para nuestro proyecto y nuestro volumen de negocios, ¿no? Así que creo que una experiencia única, la primera experiencia de nuestro lado, creo que también la del banco, y, y cuando uno se da vuelta y mira eh, quién acompaña y, cómo, y, y quiénes son los que están apostando también, eh, creo que ahí hay, ahí hay un track record que, que, que es muy válido y que, que también el mundo financiero va convalidando eh, el proyecto, ¿no? lo va acompañando a través del banco, ¿no? pero... Pero siempre mirando lo que se hizo y, y cómo va consolidando la, la, las certezas y reduciendo las incertidumbres, ¿no?
1: Exacto, bueno, y ahí está toda la sabiduría y la paciencia de entender el largo plazo, ¿no? Desde un proyecto que arranca con una visión este, que es sostenida en el tiempo, entonces este, la admiración, por lo menos, y, y desde nuestro lugar también haberlo puesto como caso de éxito porque reconocemos que desde donde vienen en el 2016 de ser un proyecto de garaya a donde están hoy posicionados, es una, realmente una, una experiencia sumamente exitosa. Así que nos parece que, que está bueno que también ustedes contagien al resto de las pymes que por ahí están, por ahí en, en la mitad de camino o por ahí todavía no están lo suficientemente informadas o. O, o con la motivación ¿no? porque la motivación surge de toda esa información de la cual se pueden rodear, entonces ahí estaría bueno que vos des un consejo un mensaje a esas empresas que están desarrollando cosas súper interesantes con este puente, con esta visión de puente de largo plazo que muchos podrán transitar y, y bueno, ¿qué, ¿qué mirada podés aportar a este a este público, ¿no?
3: Sí, eh, mira. Eh... Primero, eh, obviamente como en cualquier negocio, eh, hace falta esfuerzo, hace falta resignar algunas cosas, o sea, no se puede todo, siempre hay que... Y, y, y la apuesta, ¿no? La apuesta es desde el lado del empresario, del emprendedor, eh, en creer en, en su proyecto, eso, eso tiene que estar sin duda, ¿no? Pero, pero después eh, mi consejo eh, concretamente tiene que ver con la mirada global de lo que uno hace, es decir, si, si yo estoy resolviendo un problema, ¿en qué medida lo puedo resolver eh, en otras sociedades, en otras culturas, en otros países? ¿no? Tener la mirada global te independiza bastante, digo ya sea un producto o un servicio, ¿no? eh, trascender un poquito más allá de las, de las, de, de, de las fronteras del, del país permite independizar el negocio ...de los vaivenes económicos, de las cuestiones políticas... Eh, y, ...y además desafiarse, ¿no? Cuando uno puede exportar, eh, de alguna manera está convalidando... ...está, está eh, validando su proyecto, lo está poniendo a prueba en el mundo, ¿no? Donde hay otros fabricantes, donde hay otros, otras calidades, otros contextos... Eh, ...otras tecnologías, eh, se está comparando y está viendo realmente cuán bien lo hace... Eh, y bueno, y eso también le exige, ¿no? Mejorar, invertir, seguir invirtiendo para hacerlo cada día mejor. Y, y el segundo consejo, más allá de, de esto que te digo, de mirar el negocio de manera global e, e intentar exportar, lo que uno hace es digitalizarse, es decir, digitalizar los procesos, digitalizar el modo de gestión, cómo gestionamos nuestro negocio y también, en lo posible, digitalizar el mismo producto, ¿no? Si, si, en la medida que se puede, Digitalizar también lo que uno ofrece, eh, que es un poco lo que nosotros venimos haciendo en los últimos seis o siete años, es decir, el producto biotecnológico solo ya no, 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 es, no es el futuro, necesitamos sin dudas meterle el concepto digital y eso nos obliga a transformar el producto, a transformar la solución, a, a ofrecer seguramente atrás de un producto una información que, que es la que termina teniendo valor. Eh, así que básicamente esas son las dos acciones que yo recomiendo siempre para que me permitieron hoy mirar hacia atrás y, y decir che, esto lo hice bien, eh, me equivoqué en muchas cosas, eh, muchísimas, pero esto sí lo hicimos bien, es eh, exportar y nuestra primera venta fue al exterior, empezamos exportando a Portugal y, y no nos equivocamos en, en, en invertir en ferias internacionales, en giras, en visitas, eh, a distintos eh, socios o, o socios estratégicos, distribuidores así que y la digitalización sin dudas es, es lo que hoy nos está pasando la era digital es transversal a, a, a toda la sociedad ni hablemos de industria
1: exactamente y en el mundo financiero también porque nos atraviesa a todos esta transformación y nos dispara un, un crecimiento increíble así que en principio Muchísimas gracias por tu mirada, tu visión, tus consejos. Una última pregunta que tendría que ver más con Terragene. ¿Cómo imaginás Terragene en un, los próximos cinco años o en un futuro no tan lejano? Como para dejar este recuerdo en este podcast que podremos escuchar unos años después. Eh,
3: eh, mira, imagino, eh, estoy convencido que Terragene... Eh, está en sus inicios, eh, tiene mucho por delante, eh, tiene productos muy innovadores, tiene patentes, eh, así que imagino a una, una Terragene eh, mucho más global, eh, digo global, donde sus filiales, hoy, hoy con filial en Estados Unidos, eh, en China también y, y, y en DF, en México, eh, la marca Terragene sea, eh, diríamos, no solamente se conozca en el nicho, ¿no? porque no, no trabajamos en un mercado de nicho, sino también eh, un poquito más allá. Eh, así que eh, imagino una, una empresa que siga generando trabajo, mano de obra, eh, que siga innovando. Eh, nosotros seguimos generando proyectos biotecnológicos que, que van un poquito más allá de Terragene. Estamos hoy en el agro con otra compañía que es Protergium, que es un spin-off de Terragene y, y que sin dudas va, va, va a tener un futuro muy, eh, muy prometedor porque se, se vienen haciendo las cosas a, a conciencia, los productos son innovadores realmente, buscamos siempre hacer, eh, dar soluciones que, que necesiten en las sociedades del futuro y, y invertimos ahí, así que también vamos a necesitar de socios y de, y de un acompañamiento del mundo financiero para ir a, a, esos, a esas soluciones que, que entendemos son el futuro.
1: Bueno, brindamos por seguir trabajando juntos. Felicitaciones nuevamente. Te agradecemos por haber destinado estos minutos a este podcast. Esteban Lombardía, presidente y fundador de TerraGene. También les agradecemos la presencia a Simón Carman, director comercial de SGR Garantizar, y a Alejandro Chudi, gerente de Itaú Empresas. Muchísimas gracias a los tres, los esperamos en un próximo episodio para seguir charlando sobre el mundo PyME y todos los avances en sus proyectos.
3: Muchas gracias a ustedes, un placer.
1: La buena noticia es que hay muchos ejemplos de PyMEs que hoy están repensando su negocio y transitando el camino que va del miedo hacia la previsión, acomodándose a la nueva realidad. Detrás de cada PyME está el espíritu emprendedor apasionado que rema y no deja de intentar, que viraliza motivación y sin duda esto da vida a la cultura de la organización. Es indispensable que las pequeñas y medianas empresas adopten un mindset de apertura que fomente la innovación abierta potenciando la pasión y brinde la energía necesaria para transitar las complejidades y transformarlas en oportunidades nuevas de negocios. Este fue otro episodio de Crear Futuro, donde pensamos distintas miradas acerca del presente y futuro de las pymes en Argentina. Esperamos que les haya resultado interesante. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Si quieren seguirnos en nuestras redes, estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter, con el usuario arroba Yo soy Mariana Colucho y nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Crear Futuro el podcast de Itaú Argentina.